0: 能够在这个地方一起庆祝父亲节，好不好？再来去找你旁边的人，他是父亲的，好、哦，不要看起来像父亲，你跟他讲，好，你要找，你确定他是父亲的话，你再跟他讲，好，说，跟他讲说父亲节快乐。好，感谢神。今天的经文记载在生命《生命记》，《生命记》它的意思是什么意思？有多少人知道《生命记》的意思是什么意思的？请你举手好不好？到生命纪 ，OK， 生命纪的意思就是重生命运的意思。比如说，你的孩子，哦，当中有孩子的，积极举手。OK， 蛮多的。好，比如说你在教导你的孩子的时候，教导你的孩子的时候，这里有生命的重要理念，都快被我打掉。当你有孩子的时候，你要教导他。请问一下，你教导他一次，他就知道要怎么做的人，请你举手吧。如果有的话，我要恭喜你，他是神童，啊、哦，他是天才。我们通常在教导孩子的时候，比如说我现在在带这些年轻人，啊、哦，下面有一群，我一定要不断的重复、简单、重复、持续的一,一直教、一直教、一直重生。命令，一直重申那一个教导的东西，他才有办法记得住。一样，以色列人他们也是一样，他们也是跟我们一样是正常的，他们不是神国，他们也需要不断地重生神的命令，看神的话他才知道如何在神的应的当中去成就他要应许他们的事情。所以，你可以在申命记的里面可以看到很多记载在出埃及记。记载在利位记、记载在民数记的一些经文跟故事，都再一次的在生命记里面又看到之前我们在读民数记，哦，有很多上帝的律法，很多会幕要怎么做，哦，然他们发生了什么事情，有许多的事情又再一次的记载在生命记的当中。所以你可以在生命记的第十七章十八节到二十节，你可以知道，当一个以色列的。在他的国位的时候，他就需要从立位人那里拿立位人那里找技师，从他那里拿了一本书，这本书叫律法书。拿来要做什么？不是看而已，不是拿来给他的臣子看，而是拿回来要抄写。来跟方边人说，是抄写。为什么这个君王要抄写这个东西？抄写神的话，抄写神的律法书，就是要帮助他记在他的心里面。当他在处理国事的时候，处理国家的事情的时候，他可以谨记什的心？所以把他抄完了以后，不就放在他的王位那边的，也不是抄完以后他要随时放在身边，他要常常的拿出来再看一次神的律法，神的命令到底是什么？所以，如果这一个王他如果可以做到这样的话，今天的经文，你记得，他可以长长久久的稳固在这一个王位的上面，而且他的子孙也可以继续的统治这个国家。所以你可以在今天的经文的第一节到第二节，我们可以看到，好不好？可以一起来，好不好？来第一节跟第二节的经文，我们一起来读第一节跟第二节的经文。今天的经文。听见他们 ，OK， 好，这里，好，我们一起来读，来一二三，起。这是耶和华你们的上帝所能够教训你们的诫命、律例、点赞，使你们在所要过去得为业的地上遵行。第二节，好叫你看，你子子孙孙一生敬畏耶和华你的上帝，谨守他的一切律例诫命，就是我所。说上帝跟这些以色列人说：“你们要过去他得地为业的地方，那个地方是哪里？就是相这个经文讲，流乃与蜜之地，就是那个迦南地。他们要过约旦河。可是呢，我们在的书记当中就有看到几个支派的人，会没有信心，他们就只想要住在约旦的东边，就是不用过去，所以他们没有信心。所以神在这告诉他们。”一定要谨守我的命令、典章跟律法，而且要教导你的子孙。重点就是，上帝要我们学习用他的律法、用他的诫命去教导下一代的这些后辈，让我们能够谨守神的命令。跟方边说，我们要教导我们的下一代。<笑>不知道各位还记不记得今年的月份，我有跟大家分享家庭基本的一个主题，叫做“男人的资本”。我有讲到这个男人的职分，他需要学习像耶稣一样。耶稣有三个职分我听说有一些人不知道这三个职分在说什么，所以我今天再重新提示一下。这三个职分，第一个是君王，第二个是祭师，第三个是先知。耶稣他有这个职分，意思就是他要做这些事情。一个君王他要做什么事情？管理国家。所以呢，你在你的家如果是做爸爸的人，你需要管理你的。事。家庭，你在你的家庭就是一个君王，跟旁边人说：“爸爸是君王。”跟别人讲：“给我老公听，爸爸是君王。” OK， 再来祭司是什么？祭司是要做献祭的工作，一样成为这个家庭的领袖。爸爸，你要带领你的家庭起来献祭，献你的生命成为国际也好，献你祷告的祭给神也好。重点是你要带领整个家庭起来主台，献祭的事。就是祭司的身份，跟朋友说的是祭司的身份。最后一个是什么？先知，先知要传达神的话。所以呢，你在整个家庭祭坛的时候，你要带领你的家人去听神的话。所以成为爸爸的人，你要成为一个了解神的话的领袖。你一定要知道怎么去学习启示神的话。所以呢，亲爱的弟兄们，我们一定要请。来成为领袖，我们不要再畏畏缩缩的躲在女人的后面，好不好？我们一定要起来成为家庭的领袖，我们一定要起来带领我们的妻子、带领我们的孩子。如果没有这样子做的话，我们的国家真的没有办法越来越好，因为婚姻出了问题。所以鼓励在做所有做爸爸的，一定要起来成为领袖，成为一个君王一样，管理好你们家，然后呢，在家庭经营当中留下一个。帮助孩子好的影响力，这个真的是我们要学习的功课，好不好？在次跟他面说，我要有好的影响力。所以特别今天我们要来庆祝父亲节，我要用今天的经文鼓励我们中间做爸爸弟兄，一定要学习用神的建命、律例还有法度去教导我们的下一代，他们才有办法在他们的家庭当中成为领袖，成为一个父亲。好不好？再一次跟妈妈说，我要成为一个好的父亲。前面不要讲没关系。OK， 所以你可以发现一件事情哦：当我的父亲如果过世了以后，他会留下什么东西？他会留下一些财产，他会留下一些产业。所以，我们每一个父亲，我们都要知道，当我们离开这个世上的时候，我们会留下一些资产、一些人生的资产给我们下一代。这个时候，我们就要好好想想。你身为一个父亲，你留给你的孩子是好的资产还是不好的资产？如果是好的资产，你可以帮助帮助你的下一代越来越好。就像今天的经文所说的，你的家庭、你的家族的人数会加增，神满满的部分就会与你这个家族的人在。在纽约这个地方，有一些社会社会学的学者他们在做一个研究，好，他们就是在研究到底爸。是怎么去影响他的下一代？所以呢，他就找了十八世纪两个很有名的人来做一些对的工作。其中一个人，这个名字很念不 ，Max Jukes。哦、bert, 这个人还有另外一个人做对叫做 Jukes、erm、Edwards。他是一个牧师，他就找这两个人来做一个对结果，结果那个对是怎么样的？你来看一下 PPT 好不好？来认识那个。来看一下 PPT， 有两边的 PPT。这一个人呢，他跟他的太太不是一个基督徒，然后他们也没有常常遵守国家的法律。这些社会学者就来做研究，他说他在他的子孙的当中有一千两百个子孙做了一些统计，这个统计就是这个。啊，好，来下一页。他做了一个统计，他说这一个人的子孙当中，还有四四百四十个人是过着极度淫荡的生活，有三百一十个人是乞丐跟流浪者，有一百九十个人是娼妓，有一百三十个人是被定谳的罪犯，一百个人是酗酒者，六十个是窃盗的，五十五个是淫乱的受害者，有七个是杀人犯。亲爱的弟兄姐妹。这个 j u p i t e 他给他的子孙的影响力是好的还是不好的？是不好的，因为他没有办法去遵守什话，教导他的家族，教导他的家庭，他儿子、他的孙子有一个好的影响力，所以地搞也没有什么变态的，就导致导致他的他的那个子孙就有这样子的成就。再来、哦，我们看另外一个另外一个叫做。这个这一个人，他是十八世纪很有名的一个牧师，他也是一个神学家。你可以看到哦，他其实是一个属灵的，在他的家庭里面是一个属灵的大家长，他就带着他的家庭去做和神息的事情。所以这些社会学者就做了研究，你看他的子孙发生了什么事情？他的子孙当中有三百位是牧师、传道人、宣教师、神学院的教授。有一百二十个是大学教授，有一百一十个是律师，超过六十位的医生，超过六十位好书的作者，三十位的法官，十四位大学的校长，然后有许多在美国产业界的扛霸子啊，然后有一位美国的副总统。亲爱的弟兄姐这个爱德华兹斯他给我们的影响，给我们的影响力，给社会的影响力是好还是不好的？是好的，所以现在各位姐妹，你要成为这个牧师，还是要成为刚刚那个 Jews？ 你要成为哪样的人？完全在于你，你要怎么帮助你的下一代有好的人生资产？完全在于做父亲的、做母亲的这一些在带领家庭的人，我们要学习的功课，好不好？在一格方面说，我要有好的影响力。经文，我们一起来读，来一二三， 1, 2, 3, 请。以色列、啊，你要听，到谨守遵行，使你可以在看流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华按列举上帝所应许你的。有没有？当你可以学习听神的话，谨守遵行的时候，你就可以得到那流奶与蜜之地，然后人数极其。增多不止多而已，这些人数是对社会、对国家是有影响力的，就像刚刚那一个牧师一样。所以弟兄姐妹，我们一定要在神面前学习这个爱德华之牧师一样，我们要职守，我们要遵行神的建立，教导我们的子孙去遵行神的话，他们才有能力在下一个世代里面成为一个好爸爸、好的领袖。这是我们要学习的功课。所以接下来，我们到底要怎么去培育我们的下一代？到底是什么样的方法可以帮助我们有我效的培育下一代？那个关键在哪里？那个关键在于你人生当中的事，野，你的看见是什么？你的价值观在哪里？你所做的事情就会是什么？你的价值观是好的，你就可以有好的影响去影响你下一代。你的价值观如果是不正确的，就没有办法去。下一代成为一个好的、好的影响力所以呢，我们一定要在神的面前学习，要有一个正确的视野。这个视野要从哪里来？从神的话语来。跟旁边说：“我要从神的话语来。”这个视野的意思是什么？是一个人的观念、一个人的思想，还有做事情的方法。所以，你做事情的方法跟你的观念跟思想，会影响到你这一个。做父亲的或者做母亲的，事，你的事业如何，你的孩子就会如何。所以这个事业是我们内在的那个价值观。所以在今天的第六节跟第七节，我们再来读一下第六节跟第七节。今天我都说要专注读节，你说来一次读什么话。来，我们来读第六节跟第七节的经文，一起来读。一二三，请。我今日所吩咐你的话，我要记在心上，也要行教训。你。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。他说：“你要坐在家里教训，什么意思？不、就是家庭经来，就是家庭领班。在一个家庭当中，你是领袖，不管是做爸爸的也好，做妈妈的也好，你都要帮助你的儿女，可以在家里，不止在家里，在家里培育了以后，他在外面去走路的，去路上逛街的时候，躺下的时候，他都要思想什么话。”无时无刻都要跟神来祷告，所以我们一定要学习来谈论神的话，跟旁边说我要谈论神的话。你要常常跟你的孩子谈论，常常跟他沟通、交通，说：“哎，孩子啊，你今天有没有活活的生命？你今天的心心得是什么？今天在活活的生命的圣经经文里面，上帝对你说的什么话？”你要常常做这样子开始的工作，因为你的孩子不太可能。大部分都不太会主动。爸爸说：“爸爸，你要带我们圣经好不好？”如果有的话，感谢你家出人的神哦。应该不太可能会这样，所以爸爸一定要成为那个领袖，去带领你的孩子，甚至带领你的妻子。所以你一定要用一个正确的视野、正确属于神的价值观去教导你的下一代。感谢神！我在几年前，我在台南牧会的时候。那时候我們也是在带年轻人，年轻人最会遇到的问题是什么？绝对是感情的问题。所以那个时候我在带一群小组长的时候，其中有一个大学生，他有一天就要来找我说要跟我讲一些事情，然后不知道为什么他就带着他的一个小组理，是一个女生，然后他就来找我，他说好，那我就找我跟我的师母啊，跟我的同事俩一起跟他们聊天，然后在聊天当中，我才。他说：“不是，我、哦、那个决定跟我的小组员交往。”然后心里就 always 说：“你们都已经决定交往，交往找我找我背书哦。”然后呢，我就跟他讲说：“其实我不是很赞成，因为一个是小组长，他只是大学生；，另外一个是小组员，他那个时候只是国中生。然後”啊，很惊讶对，国中生。他们说他们要交往，然后我就跟他说：“我不赞成啊，我的最基本的。”我的观念是，我觉得至少要大二才可以谈恋爱，所以其实我不赞成、赞成他们交往。可是呢，我也不能说什么，他们还是继续的交往。后来呢，过年多久了以后，他们就分手，因为那个女生是一个国中生嘛，她升了高中以后更好的对象，就跟这个大学生那个小组长。每次看他在教带小组的时候，都一个臭脸，一个忧愁的脸，然后他们就真的分手了。后来呢，有一个年轻人，他也来跟我分享，就是在我这一次六月的时候我回到台南休假，他就马上打电话给我，他就跟我说：“呃、欸，以前我是传道，就烧传道啊。哦”他说少：“烧牧师就跟我讲说他要追我，他想要带他的女朋友来给我看。”然后呢，他也带来给我看，结果他也是，呃，高中高三的，交了一个高一的女朋友，找来给我看。这个时候，我跟他讲说：“你们真的还是太年轻了，所以我希望你们可以用朋友的方式去交往。”这个年轻人就听我的话，他就照着这样子做。亲爱的弟兄姐妹，当你学习顺服你的属灵长辈的时候，你就会蒙福；当你学习不顺服你的属灵长辈的时候，你就会得着不好的结果。就是好的影响力跟不好的影响力，完全在于。你要做什么事情？当有人来来到你的面前要辅导的时候，你绝对要有勇气，用正确的价值观告诉他什么该做，什么不该做。当然，你要用和缓的口气。好、哦，这是我最会的，我最会用和缓的口气，然后发出坚持的声音。我觉得这个真的是，徐主任，你想让大家讨论吗？真的是一个一个一个秘诀，一个奥秘，真的是这样子。所以呢，他们就用这样子的方式在教，到目前为止还是这样，他们就很顺利的画。在这个礼拜，感谢神让我带六位年轻的七年的，能够去到七年行道会参加一个七年的联席会，就在当中，我就常常遇到这种感情的事情。我们当中就有一个姐妹就跑来跟我讲，哦、啊，跟我分享她最近的困难，她就说她最近想要在沒有跟她的男朋友分手，我、啊、心里顿时就已经拍手哀乐啊。啊他就跟我吩咐，他想要跟他的男朋友分手，因为他从去年社青营结束了以后，他被哦，七年营哦，去年七年营，他经历死了以后，他开始花很多的时间在教会。然后呢，他跟他的男朋友就很少有交流一起出去的时间，因为她男朋友在南都读书。所以呢，在这个时候，他们刚好最近请假，然后就说这个女孩子就提起勇气要跟这个男生说分手。所以我就一样跟他讲一样的事情，用我刚刚讲之前在台湾带母亲的,的例子。这为什么我很开心他们可以分手？因为他们一开始在交往的时候，没有一个正确的价值观，没有一个引导他们的人，一个属于的长辈带领他们。所以，就我个人觉得，那一个结果不是好，而且他们还那么年轻。所以，弟兄姐妹，我们成为领袖的人，成为父亲。的价值观去带领我们所带领的，那这个价值观要从哪里来？从神的话来。跟们旁边说要从神的话，对吗？所以你心中的视野一定要从神的价值观而来，你的培育下一代的那个效果才会有好的效果。所以呢，你要怎么去培育神的话？我鼓励大家绝对要参加教会的那组训练营班。可以帮助你了解神的话。你可以参加教会的新人主日学的课程，你可以参加教会的查经班、教会的朗读班，都可以帮助我们的弟兄起来成为领袖，去带领你的孩子，带领你的身旁的朋友，能够更了解神的话。这真的是我们需要学习的功课。所以呢，弟兄姐妹，我们一定要知道，婚姻是非常重要的，婚姻要好，你的家庭才会好。你的家庭好，国家才会好。所以呢，在这些年轻人他们要交往的时上，绝对要好好的帮助他们，不要随便的让他们就交往，这样子会让他们在感情上面有难以维持。所以呢，家庭的教育要怎么好，绝对要在家庭基础里面建立，从家庭教育里面父母亲的带领，父母亲的帮助，让这个孩子能够越来越成长。我很感谢神。那我开始在家里和家庭祭坛的时候，我的两个女儿真的越来越爱神。只要我在家里放诗歌的时候，我的大女儿我就會一直举手，爸爸敬拜神，敬拜神，他就一直举手，一直唱。吃饭也一边吃一边唱，都要一直举手。我就问他说：“你手势都不会甩你？”然后呢，很好笑。有一天呢，我就问他说：“李媛啊，你几岁要结婚？”他就跟我说：“三岁。”然后。呢，我說现在就是要结婚了哦，他说对啊，然后我妈妈说那你要嫁给谁？他说我要嫁给马迪，然后我就上台把马迪抱一下，然后抱完以后，我妈妈说可是马迪已经有马咪了，然后就哇、啊，他就一直哭，他就一直哭一直哭，然后我的太太就在旁边说，这是小三的力量真的很大，小三的力。一个现在才一岁多，之前才几个月，我一样带着他们做家庭计划。我说不管他们怎么吵，那我就是要用我的影响力，沈给我的影响力去影响到他们。他们现在还在吃饭、睡觉的我说他们在举手机玩戏。千万跟姐妹们追成功，这是属于什的家庭教育？好不好？我们再次跟旁边说，我要好好培育我下一代好不好。好好培育最后让我们一起，让我们。家庭来祷告，让我们花点时间为我们的孩子、为我们的儿子、为我们的女儿来祷告，求神圣的灵充满在他们的身上，求神的话语刻在他们的心版上面，让我们的主上教会的每一个弟兄姐妹都可以在家庭当中建造家庭敬拜。好不好？让我们一起开口，为自己的家庭一起来祷告。主上，主上，你。主啊，我们真的将我们每一个人的家庭都交托在你的手中。主啊，我们要在你的面前来宣告，从我们这一代开始到下一代，都有你美好的见证，都有你美好的旨意。主啊，让我们能够建造家庭祭坛来荣耀你，让我们这代的荣耀比上一代的更大，让我们能够长久的荣耀。有姐妹，我鼓励你开口，为着你自己的家庭来祷告，好不好？你开口来宣告你的家庭有神的话，有神的荣光。我们一起拍摄的来广告。